0: To jest podcast Siła Zdrowia, a ja nazywam się Łukasz Dymetrowski i od ponad 7 lat pomagam osobom z nadwagą i słabą kondycją zadbać o zdrowie i lepszy styl życia. Jestem również autorem bloga na stronie bok74.pl, łamane na blog, a w tym podcaście opowiadam o tym, jak uzyskać świetną kondycję i sylwetkę, co zrobić, żeby ją utrzymać i w jaki sposób ogarnąć to wszystko mentalnie w natłoku obowiązków. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami ze świata treningu i zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat, odwiedź mój blog na stronie box74.pl, a teraz zapraszam Cię do mojego najnowszego odcinka. Dzisiaj opowiem o Ci jak przetrwać okres świąteczny i nie zrujnować swojej formy w te kilka dni. Dotyczy to również okresów wakacyjnych i różnych innych przerw, które mamy, więc nie trzeba tego traktować aż tak dosłownie. Poruszymy sobie taką bardzo ważną kwestię tego, jak ogólnie nie poddawać się w chwilach słabości, jak nie zniszczyć tego, na co ciężko pracujemy przez długie, długie miesiące i lata, na przykład właśnie w okresie świątecznym. Ten temat jest szczególnie aktualny teraz w ujęciu świąt, które nadchodzą. Żyjemy w w świecie pełnym stresu i nadmiaru obowiązków, a to wszystko sprawia, że jesteśmy nieco bardziej podatni na to, że oddalimy się od naszej sylwetki dobrego samopoczucia przy okazji takich krótkich okresów świątecznych szczególnie. W skrócie tak można byłoby powiedzieć, że oddalamy się od tego, o czym marzymy przez cały rok, ciężko nad tym pracujemy, a potem w ciągu kilku dni rujnujemy cały ten wysiłek. Tak naprawdę, żeby było jasne, no to na pewno nie rujnujemy go w ciągu kilku dni, jeżeli chodzi o fizyczne efekty, ale burzymy całą układankę, którą przez długi, długi czas sobie tworzymy i do niej dążymy, bo warto się zastanowić nad tym, jak taka chwilowa gratyfikacja w postaci, powiedzmy, jednej lampki szampana, jednego fast foodu, browarka czy jakieś tam kostki czekolady mogłaby sprawić, że to nad czym y, od wielu miesięcy pracujemy ciężko spełnie na niczym, bo dlaczego tak miałoby się stać, przecież to nie jest takie oczywiste no, może no właśnie dlatego, że najczęściej nie jest to jedna lampka, tylko butelka nie jest to jedna wizyta w maku, tylko cała ich seria nie jest to jeden browarek, tylko skrzynka na przykład w ciągu tygodnia Nie jedna kostka czekolady, ale całe tabliczki i kolejny dzień powtórka, tak? Samemu musisz sobie odpowiedzieć na to, czy warto, czy nie warto. W każdym razie te odpowiedzi nie są takie jednoznaczne i na pewno nieraz się nad tym zastanawiałeś, dlaczego tak trudno jest wrócić do tego wszystkiego nawet po jednym czy dwóch takich dniach tak zwanego świątecznego szaleństwa. Mi się wydaje, że znam na to odpowiedź, dlatego dzisiaj opowiem ci o tym, co pomaga mi w tym, żeby nie stracić ciężko wypracowanych efektów i bezkolizyjnie wrócić do normy po chwilowym relaksie. A więc po pierwsze to, co stanowi o sile tego, czy uda ci się cokolwiek osiągnąć i przy tym wytrwać, to to, co już wielokrotnie ode mnie słyszałeś, słyszałaś, to są to klarowne cele. Cały czas będziemy wracać do tego hasła, to dlatego, że to hasło ma właśnie bardzo niesamowicie wielką moc. Jeżeli nie zdefiniujesz sobie tego, co chcesz osiągnąć przed rozpoczęciem jakiegokolwiek swojego zadania czy okresu, w którym będziesz trenować, czy będzie to cokolwiek innego, to w jakiś sposób zamierzasz się rozliczać ze sobą z efektów lub ich braku. Jak łatwo jest wówczas przekroczyć cienką linię, jeżeli nawet jej nie wyznaczysz. Jak łatwo powiedzieć sobie co to za różnica, czy zjem jedną kostkę czy czekoladę, gdy no, nie dążysz do czegoś konkretnego, gdy nie powiesz sobie, że zależy mi na powiedzmy 5 centymetrach zgubionych w pasie. Jak łatwo będzie Ci zapomnieć się w czasie takiej imprezy świątecznej z rodziną, podczas której miałeś wypić tylko jedno piwko, a tak przecież świetnie się rozmawia, gdy nie pamiętasz o tym właśnie, że dzięki tej codziennej aktywności, którą podejmujesz już od dłuższego czasu, mniej bolą Cię plecy, a Na drugi dzień, właśnie po takiej imprezie, gdy wstaniesz, to ostatnią rzeczą, którą będziesz chciał zrobić, będzie wysiłek fizyczny, czy nawet jakiś krótki spacer. Podejrzewam, że nie łączysz tego w ogóle, że po kilku takich dniach świątecznych dużo łatwiej jest Ci przerwać aktywność całkowicie. No i tutaj wchodzi takie hasło, które bardzo często pada. Bo co to znaczy wszystko z umiarem? Jest to według mnie kompletnie bezsensowne i mało konkretne. Jeden czy dwa kawałki ciasta tak naprawdę nie sprawią, że wszystko jest stracone, ale to już jest jeden lub dwa kroki w tym kierunku przeciwnym do Twojego celu. Więc stosowanie tego rodzaju haseł wszystko z umiarem mi się wydaje kompletnie chybionym krokiem i radzę Ci jak najbardziej nie stosuj takich haseł. Bo one nie dość, że dają Ci furtkę do niepożądanych przez Ciebie zachowań, to mają niszczycielską siłę. Utrwalają Cię w przekonaniu, że to, do czego chcesz dążyć, że to, czego chcesz właśnie unikać nawet, to naprawdę nie jest wcale takie złe. Wmawiasz sobie to. Mówisz, że nic złego się nie dzieje po jednej imprezie, czy po jednym dniu takiego nieregulaminowego jedzenia. No, powiedz, czy tak naprawdę jest. Podejrzewam, że w samym stwierdzeniu jest Część racji, bo jeżeli rzeczywiście umiar zachowamy To mając już wyrobiony odpowiedni poziom samokontroli Na pewno sobie poradzimy z tym, że nie popełnimy tego błędu który zdarza się nam wszystkim Bo to jest ludzkie, to jest normalne Ale najczęściej jednak, tak jak już mówiłem Z tych przysłowiowych jednego, dwóch kawałków Robi się jedna blaszka No a po takich świętach przez całe to wszystko z umiarem Masz taki piękny właśnie domiar Czyli Dodatkowe 3, 4, może nawet 5 albo 6 kilogramów masy ciała. No i zapewniam Cię, że to nie są mięśnie. A w kółko powtarzasz kolejne hasło, że przecież kochanego ciałka zdecydowanie nigdy dość, a ja Ci powiem, że dość. Skończ powtarzać takie głupkowate hasła, bo sprawia to, że właśnie coraz bardziej zbliżasz się do takich chorób jak cukrzyca, czy różne inne choroby cywilizacyjne i to wcale nie jest żart. Co więc trzeba zrobić? No, po pierwsze, musisz umieć powiedzieć sobie nie. Bo jeżeli ty tego nie zrobisz, no to kto inny? Kto inny. Żyjemy w takich czasach, żeby korzystać z życia, cały czas się mówi, tak, żeby nie odmawiać sobie, ale to nie chodzi o to, ponieważ nie sprawdza się to w przypadku takiego no, ustawicznego braku kontroli nad sobą, który właśnie w ten sposób się przejawia. Zazwyczaj chodzi tutaj o jedzenie, mmm, słodycze, alkohol brak snu, musisz zadać sobie, musisz czy nie musisz powinieneś chcieć zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę chcę być zdrowy bo to nie dzisiaj, nie jutro nie będzie aż tak ważne, ponieważ jeżeli nic ci nie dolega, na pewno nic się do jutra nie zmieni, jak zrobisz jeden krok w niewłaściwym kierunku, to pytanie powinno brzmieć troszeczkę bardziej precyzyjnie czy chcę być zdrowy za 10-20 lat czy może chcę leżeć w szpitalu i widywać moją rodzinę jedynie podczas ich odwiedzin w szpitalu, krótkich zazwyczaj kilkuminutowych kilkunasto, czy chcę może żyć w pełni sił do późnych lat starości, móc właśnie wykonywać różne rzeczy bez konieczności polegania na innych. I to nie są łatwe pytania. Wiadomo, że nie chcesz o tym teraz myśleć, tak? Bo masz do ogarnięcia, nie wiem, przeprowadzkę, zmianę pracy, codziennie pędzisz z jednego końca miasta na drugi, dodatkowo jakiś hydraulik źle ci położył rurę w Kiblu, a w pracy cię, nie wiem, gonią terminy, masz za dużo zleceń, nie wiesz nawet, jak się nazywasz, ani jak się podrapać po dupie. I tak właśnie wygląda nasze życie, to jest taki częsty scenariusz. A tutaj kto to tak naprawdę zaprojektował? No, samodzielnie pogłębiasz tą dziurę, którą sam sobie kopiesz codziennie, robiąc właśnie to, że jest tego coraz więcej. Nikt nie mówi, że masz sobie wszystkiego odmawiać, ale nie pozwalaj sobie na nadmiar, na przesyt. Ciągle słyszymy ludzi, którzy mówią, że chcieliby schudnąć, mówią o tym, że nie radzą sobie właśnie z tym wszystkim, ponieważ najczęściej nie rozumieją tak naprawdę, jak to wszystko działa w naszym organizmie. Tak, żeby nie przedłużać, w uproszczeniu, kontrolę nad Twoim łaknieniem mają hormony, tak? Są to grelina, leptyna. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale od tego, co i jaki mają one poziom i co zjemy, to po skonsumowaniu jakichś danych produktów zależy od tego właśnie, od tych poziomu tych hormonów, od ich stanu, czy będzie dalej Ci się chciało jeść. Tutaj taka krótka uwaga na temat tego, że na pewno nie polecamy, żeby ingerować w to, jak działają Twoje hormony samodzielnie, ani też przy użyciu jakichś środków farmakologicznych, w tym również dostępnych bez recepty suplementów, ponieważ można sprawić, że nabawimy się poważnej choroby, jakiejś nietolerancji, jeżeli w nieodpowiedni sposób zaczniemy przyjmować te produkty, a niekoniecznie są one przeznaczone dla nas, dla Ciebie konkretnie pomimo zapewnień producenta, iż są to substancje nieszkodliwe. Proponujemy natomiast kontakt z wykwalifikowanym dietoterapeutą, który na podstawie pełnego wywiadu żywieniowego skieruje Cię na takie badania krwi, które uzasadni Ci powie dlaczego akurat te, a nie inne a potem dokona ich wnikliwej analizy następnie zaleci Ci odpowiednią dietę sposób odżywiania dopasowany do Ciebie. No dobrze, a co jeszcze możemy zrobić w tym kierunku, żeby no, odnieść sukces tutaj na tym polu? Na pewno będzie ważne, żeby budować pożądane nawyki. Nie możemy zbyt długi, pozwolić sobie na zbyt długi okres takiej bezczynności mentalnej. Jest to z tego punktu widzenia bardzo ważne, że taki nawyk tworzy się zazwyczaj przez długi czas. Minimum 30, gdzie niegdzie nawet się mówi, że więcej, 60 dni różne źródła podają, to nieistotne, ale musimy to ciągle powtarzać przez jakiś dłuższy okres, żeby trwać w swoich zamiarach, no i oczywiście nie zważając na to, co się nas, nas, nam zdarza, spotyka, jakieś chwilowe niepowodzenia. No oczywiście, zdarza się często, to nawet mi się zdarza często jeden dzień, kiedy czuję się gorzej, kiedy nie chce mi się. I to jest właśnie ten najważniejszy moment z punktu widzenia tworzenia nawyku, bo nie możesz wtedy odpuścić. Musisz udowodnić samemu sobie, że możesz to zrobić, nawet wtedy, gdy Ci się nie chce, ponieważ takie chwile budują nawyki mocniej niż, niż cokolwiek innego. Jak przetrwasz taki moment i pokażesz samemu sobie, że da się to zrobić, to zrobisz znacznie więcej niż ta chwila wysiłku w tym momencie będzie Cię kosztowało. Będziesz budować taką zbroję mentalną i tworzyć swoje nowe ja, które sprawi, że w przyszłości będziesz mieć tą siłę, żeby takie momenty, takie chwile pokonywać z dużo większą łatwością. To naprawdę nie jest trudne. Na początku będzie łatwo. Nie oczekuj na pewno też od siebie Perfekcji. To o tym mówiłem ostatnio w odcinku numer dwa. Zachęcam do odwiedzin i przesłuchania sobie na Spotify. Dlaczego unikam perfekcji? Brzmi tytuł. Unikamy też takich zrywów, takich typowych postanowień, które często znacznie wykraczają poza nasze własne możliwości. Dlaczego no, takie nastawienie z góry nastawione jest na taki krótkoterminowy charakter? Wiesz doskonale, że chcesz sprowadzić dość dużą zmianę, ale najczęściej kończy się to fatalnie. Zbyt nierealne cele, które mają Cię na chwilę zająć, sprawiają, że jakby chwilowo to zaspokajone jest nasze poczucie winy. Ale pamiętaj, lepiej zacząć od niewielkich zmian, które zamierzasz kontynuować przez dłuższy czas. I jeśli jest to na przykład program treningowy, to przecież nigdy nie zaczynasz od sprintu, nie, wiem, nie wchodzisz na siłownię i nie podnosisz największego możliwego ciężaru, wypadałoby się najpierw jakoś przygotować. Więc tak samo jest tutaj z odpowiednio z odżywianiem. Nie przerzucasz się na najnowszą dietę jakiejś tam pani X z internetu czy z magazynu, bo moja sąsiadka czy, czy kolega schudła schudł 6 kg w tydzień, no bo żeby zrobić to mądrze i zachować te efekty, musisz ten styl życia swój zdrowy uregulować i utrzymać. Przede wszystkim należy zacząć od wprowadzania takich niewielkich zmian. Na pewno wśród ludzi, którzy gdzieś tam sobie próbowali tego dokonać, znajdą się osoby, które potrafią się przestawić z dnia na dzień i sam tak mam czasami, ale taka głęboka przemiana równie często kończy się znacznie szybciej niż w przypadku takich osób, które robią to wolniej, bo nasz mózg nie lubi gwałtownych zmian i nowych wymogów, o których musi nieustannie myśleć. To jest tak jak z nauką jazdy samochodem. Na początku jest problem dla takiej osoby, która siada za kółko, żeby odpowiednio tam kontrolować ten pedał sprzęgła, gazu. Nie mówiąc, że trzeba jeszcze pamiętać o, o włączaniu kierunkowskazów, patrzeniu jednocześnie w lusterko, włączaniu wycieraczek, k- zciszaniu radia i wszystkich innych rzeczy naraz. No ale już po kilku tygodniach czy miesiącach te czynności zostają tak jakby sprowadzone do odruchów, więc tak samo jest z odżywianiem, jeżeli chcesz zmieniać się zmieniać swój sposób odżywiania musi się ono zmieniać w naturalnym takim tempie, czyli niezauważalnym dla nas praktycznie I inaczej może to wywołać szok, którego no, głowa nie zaakceptuje na dłużej Cały taki wysiłek wówczas pójdzie na marne, tak? Na pewno radzę też, żeby nie zniechęcać się takimi krótkofilowymi jakimiś niepowodzeniami, bo to jest naturalne, że będą takie słabsze okresy i chcemy jak najszybciej wrócić na na ten kursek, taki statek, który gdzieś tam, nie wiem, na sztorm trafił i chwilowo z trasy zboczył. Najważniejsze jest w tym przypadku nie zatrzymać się, dążyć do tego celu i mamy na pewno prawo, żeby chwilę zrobić sobie wolnego, będzie to dla nas doskonałe odświeżenie umysłu. No na pewno szybko trzeba wrócić do swoich nawyków. Jeżeli są to rzeczywiście nawyki, które wyrobiliśmy sobie poprawnie, będzie znacznie łatwiej, znacznie łatwiej. A więc podsumowując, no co należy robić, tak żeby w skrócie całość Wam tu przedstawić. Mieć dobry cel, dobrze zrozumieć dlaczego akurat ten cel jest dla nas ważny, Wytłumaczyć to sobie swoim własnym językiem, nie polegać na tym, co mówią inni, mieć to bardzo jasno w swojej głowie, trzymać i cały czas o tym pamiętać, nie stosować jakichś takich powszechnych powiedzonych typu właśnie wszystko z umiarem, bo to jest krok w przeciwnym kierunku, nauczyć się odmawiać sobie, to nie jest na początku łatwe, kontrolować to, co robimy, świadomie podchodzić do wszystkiego co się dzieje dookoła, a nie z takim jakby automatem, który włączamy często właśnie w takich okresach świątecznych, budować te nawyki, unikać zrywów i to są główne kroki, po co więcej nie ma potrzeby robić więcej na pewno dużo, dużo czasu zajmie zanim te wszystkie strategie wdrożysz poprawnie w swoje życie najlepiej sobie to wszystko jeszcze rozpisać gdzieś, wracać do tego, mieć jakiś punkt odniesienia, no i co? I kontynuować, bez względu na to, co się dzieje. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas. Pamiętaj, że na naszej stronie możesz odebrać bezpłatny trening ze mną. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać prezent i umówić się na spotkanie bezpłatne. Zrobimy wtedy trening. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.